0: En este episodio, el número 5 de Estos Tigres, en la segunda temporada, eh, vamos a hablar con, con Alexis Castro y siempre nos, eh, nos produce realmente un, un interés particular o destacado conversar con aquellos futbolistas que han salido de inferiores o que a, les, les ha tocado eh, atravesar esa etapa y, y llegar a primera. Alexis, gracias por este rato. Eh, y lo primero que quiero preguntarte es, retrocediendo un poco, eh, y, y apelando a tu memoria Es eh, cómo se da tu, tu vínculo con Tigre Cómo llegás eh, Porque tengo entendido Vos ya tenías Una, una trayectoria en, en inferiores Y bueno y, y llegás a Tigre ¿Quién te lleva? ¿Qué recordás de esos momentos?
1: Bueno chicos, buenas tardes eh, Gracias por la invitación eh, Sí, sí eh, Yo llego a Tigre En edad de sexta división Después de quedar libre de, de Vélez eh, en ese momento el coordinador era Fabio Radaeli, eh, y estaba también con, con mi tío, con Pepe Castro, que después fue coordinador también mucho tiempo de las inferiores, eh, y bueno, entre los dos me, me propusieron ir, yo al principio no quería porque el parentesco familiar con Pepe, viste me, me generaba un poco de, de incomodidad, eh, pero bueno, también la insistencia de Fabio eh, hicieron que, que yo en sexta división llegué a Tigre y a partir de ahí eh, hice todas las divisiones correspondientes, incluso los dos años de cuarta, jugando ya mis primeros partidos en reserva en quinta división, eh, jugaba paralelamente, jugaba en reserva y en mi categoría, eh, hasta, que, bueno, hasta que llegó el momento de, de, del telegrama, del famoso telegrama, y, y Tigre me, me hizo mi primer contrato, y creo que, fue en el 2014, si no
0: me equivoco, mi, mi debut. 2014 o 2015, no no sabría decir no me acuerdo bien. ¿Y, ¿Y en ese momento, a qué te acordás a qué plantel subiste? Sí, me imagino, lo debes tener grabado. ¿Quién, quién estaba entrenador? ¿Quiénes eran los compañeros? Sí.
1: La primera vez que subí eh, fue a los... Eh, en el 2012, creo que era. Estaba el Vasco Robarrena. Eh, fue ese campeonato que Tigres se salva del descenso, que hizo una campaña bárbara con el Negro Castaño, Román Martínez, Cachete, el Chino, Magiolo. Yo subí en ese plantel, eh, era muy chico, tenía 16, 17 años y fue mi primera pretemporada con Primera. Eh, después de ese tiempo, que yo ahí estaba en quinta división, eh, hice pretemporada, estuve unos meses con Primera, hasta que el Vasco se fue eh, y bueno, en esa transición de cambio de técnico, que creo que después vino Pipo Gorosito, yo volví a a mi división y ahí seguí eh, normalmente como, como jugador de, de, de inferiores. O sea, tuve, tuve ese salto primera en quinta división y después retorné a mi división.
2: Alexis, gracias por atendernos. Eh, contame cómo fue tu entrada al vestuario, con jugadores de renombre, con mucha experiencia primera, vos un chico que estaba empezando tu camino, estabas
1: nervioso, ¿quién te recibió? Eh, sí, no, es, es un momento que uno siempre sueña, pero cuando estás ahí lo vivís con muchos nervios, con muchísimos nervios, eh, encima también eh, un poco la picardía del jugador de fútbol que, que, que hace muchos chistes, y, y un poco la idea es hacerte sentir incómodo, hoy, hoy en día capaz no están tan así, El, los chicos que suben ya se adaptan más rápido por, porque cambiaron los tiempos, cambiaron las formas y y quizás es un poco más simple hoy en día, pero en ese momento eh, yo lo viví por lo menos con, con muchísimos nervios, era un plantel también de mucha, de mucha jerarquía, que venía de hacer un campañón, y, y bueno, feliz de estar ahí, me sentía muy feliz, muy afortunado, eh, pero a la vez nervioso porque uno quiere aprovechar la oportunidad y... y y uno está con la incertidumbre también de, de no saber si está preparado para ser jugador de primera. Son muchísimas las cosas que hoy con el tiempo las veo y, y, y es increíble ¿no? el tiempo que pasó, eh, cómo, cómo uno lo vivió. Eh, es muy linda, es muy linda la, la historia, por lo menos que yo recuerdo, de mis primeros pasos en primera
0: a cantir Escuchame, ya que abriste una puerta ahí que eh, no te la vamos a dejar que la cierres para que nos cuentes alguna de esas anécdotas con las que te recibieron aquellos. Eh, Futbolistas de más experiencias en primera, contanos alguna. No sé, la famosa pelada te hicieron alguna joven. Eh,
1: sí, el que me peló fue Cachete, Cachete Morales. Cachete Morales con eh, Emma Pío estaba en ese momento. Eh, sí, ellos, ellos me pelaron. Después, una que el otro día se la contaba el pato y él no se acordaba. Yo, cuando antes de ir a, ese, a, ese, a esa pretemporada previo. Eh, yo ya había ido a concentrar por Copa Argentina, eh, nosotros en nuestra división nos iba muy bien, y el Vasco Arrobarrena en, en un partido de inferiores, en una jornada fue, fue a ver el, el, los partidos, nos fue a ver a nosotros, porque como que nada, en ese momento estábamos haciendo mucho ruido, porque era una división que estaba peleando el campeonato y, y jugábamos muy bien, y justo se dio la casualidad que ese partido ganamos como 6 a 1 contra Instituto, yo hice dos goles, y, y eso fue un sábado, y el lunes me avisa Fabio Radelli que, que iba a entrenar con primera, y pasé esa semana a con primera porque jugábamos Copa Argentina contra Almagro, y yo no entendía nada, yo pasé de estar con mi compañero de divisiones inferiores a entrenar con primera de un día para el otro, y de concentrar, y me acuerdo que y bueno, con ese entrenamiento, en uno de esos entrenamientos hicimos una tanda de penales como para practicar. Y los arqueros que están eran Cousillas y Dani Islas. Y nada, empezamos a patear y yo pateaba normal y pasé el primera ronda y segunda y tercera y ya era uno de los finalistas, ¿viste? Y el pato se me acerca, un penal que me iba, que estaba atajando Dani Islas. Y el pato se me acerca y me dice, picásela, me dice, despacito algo. Y nada, yo inocente Sin conocer tampoco mucho la personalidad De Dani Islas eh, <risa> Voy, y se la pico Y le hago el gol Y veo que me mira, viste, todos se ríen Y quedo ahí, termina la práctica Y, y estaba alongando yo Y no me olvido más, se me acercó Dani Islas De atrás y me pegó una patada En la costilla Pero que me sacó el aire un poco más Y me dice Esto para que pienses la próxima vez Que me la quieras picar, y se fue <risa> Y Todo el pato de la risa, claro. Después, bueno, me dijeron que, que Dani estaba medio loco y, y nada, lo comprobé. Y el otro día se la contaba a Pati y no se acordaba. Hace esa maldad del guacho.
0: Bueno, es un bautismo importante ese. Sí, sí, sí. Sí, en ese momento
1: a uno ni, ni, ni te molesta de la realidad. Eh, vos te sentís feliz, afortunado y, y estás compartiendo ese momento de... Desde que uno sueña desde que ingresa al, al mundo del fútbol, ¿no? Y nah, en ese momento, más allá del dolor de la patada, creo que te diría que hasta la disfruté. Y contame, Alexis,
2: ¿quién eran tus tenías compañeros de inferiores en el Santel? ¿Quién eh, eran tus compinches? Porque viste que sean los grandes, los chicos, los que recién empiezan.
1: Sí, sí, el, el año que, que yo firmo contrato estaba Alfaro, yo arranco la pretemporada con Alfaro y de mi categoría firmaron siete jugadores contratos eh, fuimos muchos, creo que fue único en la historia de Tigre que se firmaron tantos primeros contratos de una, de una categoría eh, la mayoría se fueron a préstamo y en el plantel nos quedamos el arquero, Fernando Lugo Fernando Redondo y yo de, de mi división y, y en ese momento yo también en el plantel estaban Joaco Arzura, estaba Lucas Menosi, estaba Itabel, estaba Elias Cópulo, estaba Hanson. Eh, todos chicos con los que veníamos jugando desde Reserva durante muchos años. Eh, y, y nada, me acuerdo que ese año formamos un lindo grupo. Y bueno, también estaba el Negro Rincón. Y, y sí, con, lo, con mis compañeros de, de categoría que te mencioné recién y, y los que ya estaban. que que jugábamos muchísimo en, en reserva, eh, compartí con ellos. Y bueno, hasta el día de hoy, eh, con Lucas eh, volvimos a compartir, mismo con el Pato. Así que, de nada, de esa categoría, firma, firmamos bastante contrato y los que quedamos ese año en, en el plantel fueron esos.
0: Alexis, llegás a primera, ya empezás a, a, a tener, digamos, un nombre, a tener continuidad. ¿Qué, qué, qué, ibas, qué sensaciones ibas teniendo vos? De lo que creías que iba a ser el fútbol profesional a lo que era Porque te empezaste a destacar, de hecho, bueno eh, Estuviste un tiempo en Tigre y después saltaste a San Lorenzo Y, y, y a, otra, a otros equipos hasta, hasta volver a Tigre esta temporada pero que era, que, ¿Con qué te encontraste? ¿Qué soñabas vos y con qué te encontraste en realidad?
1: Sí, Mira, uno a veces eh, se lo imagina mucho más complejo de lo que es eh, yo me acuerdo perfectamente El día que, que debuté Fue en Cancha de Tigre Contra Defensa y Justicia eh, Y resulta ser que después En el partido No es más, ni más ni menos De lo que hiciste Básicamente toda tu vida eh, Yo lo disfruté mucho Lo disfruté mucho ese partido Me acuerdo que jugué muy bien eh, Que cuando salí de la cancha Me, me aplaudió un montón Y son cosas que te quedan eh, Y... Y por lo menos yo en lo personal no, no sentí que mi miedo era el hecho de, de, de la gente, de, de cómo me iba a influir, de que, que una cancha te llena, que son todas preguntas que uno se hace cuando, cuando juegan inferiores, que jugás con 10 personas, que la mitad son tus familiares. Eh, pero bueno, en lo personal siento que no, no me influyó, estaba muy concentrado en el partido. Eh, y lo disfruté mucho. ¿Cómo es tu vida cotidiana en los
2: cuidados? ¿Sos de ¿Cuidar las horas de sueño? No sé, medís eh, las calorías que comes, eh, ¿tenés alguna ayuda psicológica para, para enfrentar el día a día del futbolista? que es muy complicado?
1: Sí, te diría que sí, soy, soy bastante, eh, soy muy profesional en ese sentido, me considero que soy profesional, porque eh, la realidad es que hoy en día, con las, con las exigencias que tenemos y al nivel que jugamos, si no tenés los cuidados correspondientes eh, se hace muy difícil por los cuidados físicos por lo que exige cada partido por lo que exige cada entrenamiento eh, obviamente yo soy muy, muy rutinario, soy muy, muy, muy tranquilo, trato de, de, de llegar a casa y siempre me doy una siestita de una hora, una hora y media eh, tengo acá la, las botas de compresión que, que, que me las compré y todos los días hago entre 40 y 45 minutos en el entrenamiento cuando terminamos de entrenar hago hielo eh, sí, sí, son cuidados que, que uno tiene que tener Para, para, para alargar la carrera Para, para seguir manteniéndose vigente eh, Nuestro cuerpo es nuestra herramienta Es la realidad Y, y creo que hay que cuidarla como, como, como corresponde para, para después adentro de la cancha
0: eh, Rendir al máximo ¿Y esto lo, lo traías desde siempre? ¿O lo fuiste incorporando a medida que iban pasando los años de, o, o viendo compañeros o, o profesionales que te iban Diciendo, incorpora esto, agregale esto. Sí, sí, he mejorado mucho con el,
1: con el correr del tiempo, eh, con, por, por hablar con, con profes, con nutricionistas, también soy muy, muy curioso en ese sentido, de, de que veo a un compañero haciendo algo que me llamó la atención y le pregunto si hace alguna eh, algún tipo de dieta. Eh, sí, trato, trato de informarme y, y lo más importante... De todo para mí es conocerse uno mismo, ¿no? Conocer su cuerpo, saber cuáles son tus limitaciones, saber cuándo estás cansado, cuándo. Eh, el, el cuerpo habla, viste, el cuerpo habla y, y uno, si aprende a leer eso, eh, empezás a llevarte mejor con, con los entrenamientos, con, con, las, con las intensidades, en cuanto a. Hay veces que, que en los entrenamientos, mismo el, el profe nos manda un cuestionario preguntándonos cuál es el nivel de fatiga que tenemos. Eh, pero sí, yo creo que con el correr de, de, del tiempo He ido mejorando mucho en ese, en ese sentido eh, También ahí me preguntaba Maxi Lo del psicólogo, tengo un psicólogo deportivo eh, Porque además de, de, de lo físico está lo mental Que es muy importante el hecho de salir Y, y tener que rendir todos los fines de semana De, de pelear cosas eh, Yo en lo particular venía de un año muy, pero muy competitivo en Colón, en el cual salimos campeones, jugamos una final eh, en diciembre, después vengo a Tires, nos toca hacer un, un semestre bárbaro, en el cual también volvimos a jugar otra final, eh, y todo eso tiene, tiene una consecuencia psicológica, no creo yo. Hay que saber sobrellevarlo, porque los niveles de exigencia hoy son muy altos, y, y hay que estar preparados para, para también, ante las adversidades, saber levantarse y, y y poder seguir, porque creo yo que de esto se trata, un, un mal partido, un mal momento, lo puede tener cualquiera, y, y lo más importante es eh, sobreponerse en esos momentos, y de la única forma que se logra es eh, trabajándolo día a día. Yo antes era muy fastidioso, muy negativo, andaba mucho tiempo con la cabeza baja porque cierraba un pase, porque se un gol. Eh, hoy en día me siento preparado como en una situación de un partido de errar un pase, de errar un gol que no me influya, tener la cabeza fuerte y, y pensar que la próxima va a salir eh, y eso se trabaja, eso no es algo que, que que lo ganás de un día para el otro, te lo da la experiencia yo creo que eso eh, lo tenés que laburar vos, hay algunos que quizás sí lo tienen incorporado le les sale más natural, yo me vi en la necesidad de mejorar en ese aspecto y por suerte creo yo que día a día lo voy mejorando cada vez un poco más. Y contame,
2: eh, más allá de lo psicológico y todo, la parte profesional, ¿quién te baja tierra? ¿Quién dice, no, no, vení, vení, esto así no es? Papá, amigos,
1: eh, conocidos, primo, no sé, quién sea. Sí, yo, yo la verdad soy bastante en ese sentido, siempre trato de tirar para el lado de, de, de la tierra más que para, para irme para arriba. Eh, sí, una persona que me ayuda mucho es mi, mi pareja, Pau, que, que llevo a casa y indiferentemente del resultado, ella siempre me trata de la misma forma. Eh, hasta me ha llegado a decir que, deja ah, es que no te calentes y, y, y a nadie le importa tanto. Me ha llegado a decir eso, viste, y, y uno se pone, bueno, sí, ya en cinco días juego de nuevo y tengo revanchas, verdad, y te sacan. De, de, de quizás de un mal momento que estás viviendo eh, sin necesidad capaz, eh, porque nada, nada es tan grave, todo se termina resumiendo a que es un partido de fútbol y, y a resultados. La realidad es que si, si un partido te va mal, vas a estar mal, tenés que aprender a salir de esa negatividad lo más rápido posible, porque a todos nos duele perder. Eh, pero creo que eso se aprende mucho con el tiempo y también, como decís vos, con la gente que, que, que te baja tierra. En este caso te hablo de mi pareja o de, o de mis papás, que, que vienen a casa o vamos a, a comer y, y tratan de sacarme un poco de, del ambiente del fútbol y me hablan un poco más de, desde el lado de lo que es la vida y, y nada, esas cosas se disfrutan y, y te hacen dar cuenta que quizás un resultado, un partido... O, o, un, o un mal partido en lo personal no, no, no tiene por qué afectar en, en la vida cotidiana. Y bueno, una vez que aprendes eso, después la, la cosa se hace más fácil para,
0: para llevarla. sabes que Alexis Recién te escuchaba muy atentamente, sobre todo lo que venís reflexionando desde que empezaste a hablar de, de cómo te ayudás con eh, la parte mental, de, de quitar las cuestiones negativas. Y me ponía a pensar lo siguiente, porque a vos te toca ser un futbolista profesional en esta época, tenés una familia, que a, a, tu viejo, tu tío, han sido futbolistas, en donde digamos, las repercusiones ellos las veían en el gráfico los martes o a las 48 horas en el diario. Vos capaz que terminás un partido, estás en el vestuario y se te ocurre agarrar el teléfono y las redes boom, son una catarata, un bombardeo de cosas positivas, negativas y demás. Eh, ¿Tiene que ver un poco esto, tu decisión de decir, bueno, yo me quiero alejar de, de lo negativo, de, de, de termino de jugar, y después, bueno, vos como futbolista evaluarás que hiciste bien, que no, que hizo bien el equipo para corregir, pero digo, ¿sacarse eso para que no te, eh, no te pegue hacia lo que viene? Sí, sí,
1: cuesta, cuesta aislarse de todo eso. Mira, te soy sincero, yo saqué la... A mí no me... En las redes sociales... Hace poquito me, me, me llegó una mención, ¿viste? Un, un comentario muy agresivo, que, que la persona me etiqueta para que yo lo vea. Yo no, no le presto atención a, a, ni a los comentarios ni, ni a nada de eso, pero me llega la notificación, de un mensaje encima, un choclo. Y, dije, y empecé a buscar y le dije, che, ¿cómo hago? Le dije a mi novia, ¿cómo hago para sacar para que me mencionen? Porque no tengo ganas de estar ¿viste, lidiando con esto. Y bueno, ahora lo configuré, no me llega nada al teléfono. Eh, porque te saca también de, 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 del foco, ¿no? Eh, yo creo, bueno, hasta hace poquito jugamos el partido con, con Colón, eh, perdimos, yo creo que el equipo tuvo un gran rendimiento, yo creo que fuimos superiores, yo creo que generamos situaciones, yo fui muy partícipe de todas las jugadas de ataque del equipo, me siento partícipe siempre de las situaciones que genera el equipo o la mayoría, eh, y me quedo con eso. Me quedo con lo, con lo bueno que hice sacando el resultado porque eh, obviamente la gente se va a fijar el resultado y, y se va a basar en eso para, para criticar. Y, y yo creo que, que el resultado es lo de menos. Eh, hoy en día nosotros como equipo pudimos concebir una idea, jugamos bien, proponemos. Eh, la mayoría de los partidos somos superiores, generamos situaciones. Eh, entonces... Creo que darle bola a alguien que, que está atrás de una pantalla y que no, no entiende del día a día del grupo, del equipo, de lo que te pide el entrenador, eh, son un montón de factores que la gente no, no ve y no sabe. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, pierde un poco el sentido de, 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 de la crítica cuando, cuando la otra persona habla sin saber. Eh, ni hablar de, 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 de lo, lo, cómo lo toca uno quizás en lo, pre, en lo profesional, eh, porque vos haces las cosas bien día a día y, y te preparás y te exigís y haces todo lo posible para, para ganar y que las cosas se den bien, y los principales a los que lo, nos duele eso, un mal resultado es a nosotros. Eh, pero bueno, creo que es, es importante, es, es importante eh, alejarse de eso y, y enfocarse en el trabajo, porque la realidad es que, eh, bueno, el otro día le en una nota, eh, el jugador, no no yo no soy mejor que, que el partido anterior por, por haber hecho un gol sobre la hora, eh, sí, obviamente es una satisfacción personal muy grande, y es el premio al trabajo de la semana, eh, pero nada, creo que, que, hay, que hay que saber... Eh, apartarse de eso y enfocarse en el trabajo de uno, que es lo que al final te va a terminar dando eh, los frutos que, que, que
2: buscas. Eh, ustedes como futbolistas tienen muchas presiones eh, en la semana, tenés que entrenar, rendir, gustarle al entrenador, jugar, ganar, pensar en los promedios. Pero ¿qué haces para desconectarte, para decir, bueno, basta de fútbol, por favor, quiero un rato no estar en nada?
1: Y tengo, tengo eh, varias salidas. Eh, salgo, salgo a merendar O a comer con, con, con mi mujer Hoy, por ejemplo, vamos al teatro Tenemos una hora a las 8 eh, O le hablo a mis papás para ir a cenar O incluso me pongo a jugar a la play Capaz, a veces cuando estoy de mal humor o algo eh, Me pongo a jugar a la play con unos amigos Y se me pasa el tiempo O mismo eh, en Las concentraciones me gusta leer mucho eh, en un momento hacía yoga, hoy en día ya, ya me, medio que me alejé un poco de eso, eh, pero es algo que me sirvió un montón. Eh, tengo, tengo varias, o mismo ponerme a mirar una serie, eh, hay, hay varias formas de, de escaparse del, del mundo de, de, del fútbol. Eh, obviamente cuando, cuando te va bien, cuando el equipo le va bien, eh, es más fácil convivir con eso, ¿no? Eh, pero bueno, hay que, hay que saber entender esos momentos, que, que cuando la cosa va mal, vos seguís siendo la misma persona, no 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 modifica nada. Yo por lo menos sigo entrenando de la misma forma y sigo haciendo todo lo mismo, no, no, no me modifico el resultado. Sí, quizás me duele eh, un momento, me molesta, y después eh, hay que seguir, como, como siempre, como todo.
2: ¿Qué son esas series, libros? Qué,
1: ¿Contanos que, que a, a lo que te
2: dedicás juegos?
1: Eh, sí, serie, ahora me puse a ver una que me recomendó Luquita Blotel. Acabo de terminar una que se llamaba La Ley de los Audaces, que era una de abogados. Suite se llama. Eh, y ahora empecé a ver eh, Better Call Saul, que me la recomendaron oh, bastante. Sí. Eh, y me la puse a ver ahora hace poquito.
0: Después Pero... a la Play. ¿Qué? Escuchad, ¿Cómo? Pero ¿Viste Breaking Bad, supongo? ¿O no?
1: Sí, no, sí, Breaking ah, Bad, pero ah, sí, pero okay. Breaking Bad la vi hace como 5 o 6 años.
0: No, pero digo, para abrirle la puerta a, a Better Call Saul.
1: Sí, sí, sí. igual me habían dicho que no, no tiene tanto que ver, que esto era eh, previo a, digamos, a, claro. a, a Breaking Bad, a encontrarse con, con el famoso Walter White. ¿Y
0: decías de la Play?
1: Eh, no, y la play sí, juego al Carlos of Duty, que es un juego que juego con, con, con mi cuñado, con unos amigos eh, y la verdad que ayuda mucho a, a reírte, a despejarte eh, está bueno, está bueno, la verdad eh, ¿Y, y después lo que, es que es te decía, salir eh, disfrutar de la familia eh, soy siempre soy, suena como medio, medio espiritual, pero yo siento que soy muy afortunado de, de la vida que tengo, de la familia que tengo de que hago lo que me gusta eh, Y trato de disfrutar eso al máximo Día a día porque Realmente me, me siento muy eh, Muy afortunado Por una cuestión Igual de, de mérito, yo creo que trabajo mucho para, para, para hacer las cosas Para lograr las cosas que, que logré hoy en día Y quiero seguir logrando eh, Pero también está el disfrute De, de todo eso que, que es una parte importante Para mí Para, para llevar mejor el, el día a día
0: Quiero hacerte una pregunta sobre, sobre el juego propiamente dicho y sobre tu juego, porque alguna vez, eh, y, y te lo digo porque estoy charlando, lo, lo he escrito eh, en Twitter: yo digo, eh, Alexis Castro tiene que convertirse en el bota de este tigre. Digo, porque está rodeado con jugadores como Preiger, como X, que, que te, se la dan redonda y a lo que apuntaba es quizás a tener una mayor continuidad en el juego, de tener más contacto con la pelota. Eh, ¿Crees que eso le hace falta a tu juego, o por la característica que vos mismo sentís, eh, no es necesario? No sé si me explico a, a dónde apunto.
1: Sí, sí, entiendo entiendo tu punto. Eh, no, yo creo que hoy mi juego pasa más por otro lado. Pero vos, sos alguien que, que nuestro...
0: le gusta, vos, vos sos alguien que le gusta tener contacto con la pelota. Que, sí, que si yo... sí,
1: pero ¿dónde no te jugué el otro día. Entrenando. No, no,
0: estuviste cumpliendo otra función, o sea, calculo que jugabas más para el equipo, obviamente, pero por eso te lo pregunto, digamos, en forma personal, vos tenés, al jugar en equipo, tenés que cumplir una, un rol también, ¿no? Eso lo entiendo, pero ¿te pasa sí, eso? Sí, a mí,
1: sí. Me, sí, a mí me, me, me fascina ser, ser partícipe del juego, ¿eh? y te, más te digo que me gustaría hasta ser más partícipe todavía.
0: Eh, Pero, ¿Y eso de qué depende? ¿De, ¿De cumplir un rol que pide el entrenador o que de dentro de un esquema o que de repente no se da la situación de juego?
1: Sí, sí, por ambas, por ambas cosas. Mm. Eh, mirá, yo hace los últimos tres años de mi carrera, antes de venir a Tigre, yo jugaba por derecha. Yo estuve jugando los tres años de mi carrera por derecha, de interno por derecha. Y hoy me encuentro jugando de volante por izquierda, a veces hasta casi de extremo por izquierda. Y, y es una diferencia abismal en cuanto al juego, eh, por, por la salida, por la perspectiva que tenés de, de la cancha, por, por los pases. Yo jugando por izquierda quizás a veces me encuentro mucho en el duelo uno contra uno, y yo siento que mi fuerte no es el, el uno contra uno. Si bien puedo eh, venir lanzado de velocidad y siga a metear, pero no es mi fuerte, yo siento que jugando más por dentro llego más limpio al gol o, o se me facilita más el hecho de romper líneas tirando una pared hoy ese juego eh, lo está haciendo muy bien el X, por ejemplo eh, y a mí me toca hacer quizás tocarla menos, ser más llegador eh, darle una mano en cuanto a lo defensivo en, por la banda nada, creo que lo hablé con Diego con, con el técnico él, él me dijo que esto me iba a hacer ser un jugador más versátil y la realidad es que yo me, me gusta adaptarme a lo que me piden porque creo que me hace crecer como jugador eh, como vos decías, si eh, me toca ejercer el rol de, de agarrar la pelota y hacerme cargo del equipo, me encantaría, me gusta me gusta hacer rol, me gusta ser partícipe del juego, ser armador eh, pero hoy nuestro juego pasa mucho por, por jugar para los dos delanteros que tenemos que creo que es un acierto, porque los dos están pasando un momento bárbaro, tanto Mateo, Retei como Facu, eh, y nuestro juego con el correr de este año se ha ido siendo más directo, creo que a principio de año salíamos jugando más limpio, teníamos más tenencia hoy, en día somos un equipo más de transición, más directo, que, que buscamos toques cortos y rápidos, salir por los costados, o directo con, con nuestros dos delanteros, y nos está funcionando muy bien, y, y entiendo el rol que tengo que ejercer quizás sin ser tan partícipe en, en la organización del juego, pero sí eh, llegando muchas veces al área, porque de hecho eh, en muchísimos partidos tengo muchas ocasiones ya sean acertadas o no eh, siempre trato de llegar al área y hay muchas veces que la pelota me queda y bueno, todo eso también lleva a un desgaste no de el, el ida y vuelta de, de de un volante eh, Y a veces eso te, te quita un poco La, la, la oportunidad de, de, de ser partícipe En el armado del juego eh, Y te repito, hoy el estilo Y las formas que tenemos me llevan a, a jugar de tal manera Y es lo que me pide el técnico Y es lo que yo trato de adaptarme Para, para el servicio del equipo Contame,
2: ¿Qué te gustaría mejorar de tu juego técnicamente? ¿Y qué es lo que más te cuesta De lo que te pide Diego Martínez En la táctica?
1: Lo que me gustaría mejorar, eh, no, quizás en ser eh, más regular. Tengo partidos que, que tengo partidos muy buenos y hay partidos que, que no, me, no me hallo, no me encuentro. Me gustaría ser más regular en ese sentido. Eh, es algo que me, me propuse y trato de, de, de hacerlo. Eh, después, en cuanto... Eh, a la otra faceta a la hora de, de no tener la pelota, que era algo que, que cuando era más chico me, me costaba mucho, hoy siento que, que como jugador soy más completo porque le he agregado eh, el sacrificio a la hora de correr para atrás, que me costaba mucho, eh, y después en cuanto a la táctica, a lo que me pide Diego, eh, no sé si hay algo que me cueste, entiendo entiendo lo que me pide, eh, simplemente que a veces en la dinámica del, del fútbol eh, los partidos son muy complejos, se hacen muy difíciles y hay veces que te hallas en el partido rápido y te encontrás los espacios y hay veces que no, a veces que te cuesta leer eh, por dónde te atacan, por dónde te encuentran los espacios cuándo tenés que salir a presionar, cuándo tenés que esperar eh. pero bueno, eso también a veces nosotros necesitamos la, una mano desde afuera, porque en la vorágine y en la dinámica del partido de adentro es muy difícil de, de leerlo. Pero en cuanto a táctica, Diego, es muy claro para con todo el equipo, porque vos fíjate que el otro día entraron Brian y, y Ortega y, y hicieron un partido bárbaro y eso habla de un compromiso importante del equipo y de que hay una idea clara y que cada uno sabe lo que tiene que hacer cuando cuando le toca jugar.
2: Bueno Alexis, eh, nos vamos despidiendo, te agradecemos el tiempo, eh, generalmente hacemos siempre lo mismo para cerrarla, es el momento de ustedes para darle un mensaje al hincha de Tigre que, que los apoya y los banca fin de semana tras fin de semana. Así que es todo tuyo este momento, te agradecemos de vuelta y te mandamos un saludo grande.
1: Bueno, la verdad que yo desde que volví me sorprendió enormemente la cantidad de gente que va a la cancha, cómo llena la cancha el hincha a pesar de la hora, del día, eh, del clima, eh, eso me sorprendió mucho y la verdad que eh, muy agradecido, muy agradecido por el apoyo. Eh, que sepan que nosotros entrenamos día a día al 100% para, para brindarle lo mejor a ellos, que sabemos y entendemos que, que les gusta ir a la cancha porque se sienten identificados con la forma de jugar del equipo, y es un, un sentimiento creo yo, recíproco porque nosotros también sentimos la necesidad de devolverle eh, ese aliento, y más que nada que disfrute, que disfrute el hincha del momento de, del club, eh, el club está creciendo mucho, está muy lindo, Tigre está muy lindo, la, es la realidad, y está pasando un buen momento, venimos de, de, de ascender, de jugar una final en primera división, eh, y ahora estamos con posibilidades de de clasificar nuevamente a una copa eh, como la, la que nos propusimos y, y nada, eso es para para disfrutar porque habla de un crecimiento muy grande del club.